0: Heute erwartet euch eine besondere Folge. Stefan und Paljanusch telefonieren zum 250. Mal miteinander. Viel Spaß bei diesem Hörvergnügen und bis zum nächsten Mal.
1: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hallo Janosch. Stefan, hi, grüß dich. Happy, happy birthday.
0: Ja, Glückwunsch zur 250. Folge. Nie sind wir krank, immer sind wir da.
1: Und wenn wir krank sind, läuft das Mikrofon trotzdem.
0: Ja, genau. Ich bin aber wieder gesund. Corona-Test ist negativ. Alles ist also Juhu. wieder positiv. Ähm, und ich würde mal sagen, selbst den Unaufmerksamsten unserer Hörer ist aufgefallen, dass wir vor dem Intro eine wunderbare Stimme hatten, die wunderbare Sona, die ab und zu mal was zu besonderen Gelegenheiten hier was für uns einspricht. Aber vielleicht ist nur den Alleraufmerksamsten Hörern aufgefallen, dass wir tatsächlich auch ein neues Intro haben. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und einen richtigen Rockstar verpflichtet, für uns das synthetische Trommel durch ein echtes Trommeln zu ersetzen. Das war der gute Simon Michael Schmidt, seines Zeichens Schlagzeuger und Produzent der Band Subway to Sally. Und damit ihr das richtig genießen könnt, spielen wir das Intro jetzt nochmal und dann
1: fangen wir an. Aber los geht's. Autotelefon, der Podcast über Autos. So, jetzt aber rein in die Jubiläumsfolge. Ja. Stefan, wir haben unsere Hör Hörerinnen und Hörer gefragt: äh, Wollt ihr was über uns wissen? Ja, weil ich finde, nach 250 Folgen kann man auch mal ein bisschen äh, was von sich preisgeben. Und ich würde gleich mit der ersten Frage starten, die ich natürlich am amüsantesten fand. Die lautet, oder ein Teil der Frage ist, Wann bekommt der Passat endlich die Alufelgen?
0: Das geht ja tief ins Persönliche. Ähm, die, äh, aber die Antwort kann ich, äh, kann ich tatsächlich äh, locker geben. Der, das wird mal eine, eine, eine Belohnungsaktion werden für mein Auto und für mich, wenn mal ein Auftrag besonders gut gelingt, dass diese 700 bis 1.000 Euro einfach mal so über sind. Ähm, das ist zurzeit irgendwie... Also einfach so äh, mal vier Alufelgen kaufen, nur so zum Spaß, ähm, würde ich jetzt im Moment nicht gerade machen. Aber ich hoffe, dass ich dass ich so zum Frühjahr oder so dahin komme. Obwohl das jetzt, jetzt ich muss zwei neue Ganzjahresreifen haben. Die vorderen sind zerschlissen und die hinteren müssen jetzt nach vorne und hinten müssen neue hin. Das wäre eigentlich ein guter Gedanke, mal durch die Autohäuser zu ziehen und nach Sonderangeboten zu gucken. Das machen die ja manchmal zur Saison. Ähm, aber man ist ja schon so verwöhnt vom 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 Internet, dass man sich gar nicht gerne auf den Weg macht und durch die verschiedenen VW Autohäuser guckt, weil selbst geben die das irgendwie selten online ihre Sachen. Also man muss schon hinkommen, irgendwie sein Auto. Du willst zu also originale geben. VW Felgen? Nein, ich kaufen, will ne? Felgen vom VW Händler haben, weil ich Aha. erstens dann weiß ich, dass die okay sind und zweitens nur ein Händler kann ja Sonderangebote haben. Also irgendein Händler. Und einen Felgenhändler, so kenne ich irgendwie nicht. Aber äh, wie auch immer, ich merke nur immer, weißt du, du kommst irgendwann ja einmal im Jahr maximal jetzt nur noch in so eine Werkstatt für deine Inspektion und dann steht da ein Angebot, jetzt vier Räder mit Sommerreifen für 1.000 Euro statt 1.500 Euro. Oder auch im Winter. Aber das steht immer nur da in der Halle. Du musst da schon die Halle betreten, um das zu sehen. Hm. Und hm. Äh, das, das wird dir nicht irgendwie als Newsletter mitgeteilt oder sonst wie. Also das ist immer noch so ein bisschen old school. Und ich weiß jetzt ja nicht, die ob, Kunst,
1: ich, ja. ob
0: ich Lust habe, drei, vier VW-Händler abzuklappern, um nach solchen Angeboten
1: zu gucken. Nee, mach das nicht. mach das nicht. Okay. Okay. Um die, ein anderer Teil der Frage bezog sich auf meinen äh, dreirädrigen Untersatz, auf ja. äh, die Piaggio Ape. Wohin fährt ein Autojournalist mit einer Ape? <lacht> äh, dazu ganz, ganz kurze Antwort. Ähm, zurzeit nirgendwo hin. Also die steht äh, sehr viel in der Garage. Und eigentlich wollte ich sie vor der Winterszeit nochmal zur Werkstatt fahren und äh, für einen TÜV vorbereiten lassen. Aber jetzt habe ich gesagt, komm. Also Anfang Oktober, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Jetzt warte ich auch noch bis Ostern und danach kommt sie dann raus und wird wieder hübsch gemacht für die nächste Sommersaison. Aber dieses Jahr hat sie quasi im Sommer überwintert.
0: Aber die Frage war ja vielleicht ganz anders gemeint. Wie, wie verhält sie sich auf Langstrecken und was ist die längste Strecke, die du damit gefahren
1: bist? Ach so, ja gut, die längste Strecke, die ich damit gefahren bin, war vom Gardasee nach Stuttgart, allerdings wow. nicht in der Ape, sondern da war die Ape in einem Sprinter.
0: Ach so, Nein, das ist ja keine Kunst.
1: Doch, das ist eine Kunst, das ist ja wohl eine Kunst, weil okay. es war ein ganz normaler Kastenwagen okay. und ähm, damals war die Schweiz noch nicht äh, Teil von Schengen, Ach so. beziehungsweise, beziehungsweise die, die Grenzkontrollen hatten noch nicht das Schengen-Niveau. Ich habe nichts geladen ja genau und ähm, deswegen sind wir über Österreich gefahren also, also über einen, äh, über den Brenner und über den Fernpass ähm, das Lustige war trotzdem dass die Ape ja als Dreirad also wenn du in den Sprinter Laderaum hinten reinschaust das war einer mit äh, Zwillingsbereifung also schon was was mhm. äh, größeres dann mussten wir also die Ape Hinterräder also die Ape rückwärts reinfahren und dann die Hinterräder über die Radkästen des Sprinters heben ja. und dann äh, hat es genau reingepasst. Ja. Also es, es war wirklich äh, war, war sehr schön war werde ich nicht vergessen war ein grüner ein grüner Sprinter und äh, hat funktioniert und die weiteste Fahrt die ich darin selbst gefahren bin war ja dann von von Stuttgart nach äh, Erfurt ah, ja. äh, zum das Studium war. dann bin ich quasi ja. umgezogen und dann auch wieder zurück äh, nach nach drei Jahren äh, nach dem Bachelor äh, von dann dem dann gewechselten Wohnort Weimar ja. äh, zurück nach Stuttgart. Und über Landstraße, äh, ja, was man da so fährt, ne, verschiedene Bundesstraßen, ja. äh, Schweinfurt und sowas, äh, da fährt man dann da, wo heute dann auch die Autobahn in der Nähe verläuft, die es damals aber noch nicht gab, durch den Thüringer Wald. War eine schöne Fahrt, habe ich mit meiner Schwester dann gemacht ja. und auch teilweise beladen und ja, kann ich jedem empfehlen. Ist eine super Entschleunigung, weil man fährt ja dann eher so 60, mhm. sage ich mal. Und mit 60 durch Deutschland fahren ist ein super Tempo. Da ja. kriegt man echt viel mit. Das war auf jeden Fall schön. genau.
0: Ja, wunderbar. Also langstreckentauglich ist das Ding, wenn man genug Geduld hat. Immerhin. Absolut. Zeit. Zeit und Geduld mhm. brauchst du da.
1: Ja. Ja. Aber sie war nicht mein erstes Auto. Also die Frage kam ja auch, mhm. äh, was war eigentlich unser, oder euer erstes Auto? Da muss ich sagen, die Ape war, kam schon recht früh. Die kam 2001 in meinen äh, Fuhrpark. Aber ähm, mein erstes Auto war ein schwedisches Auto, allerdings ähm, mit einem französischen Motor. Es äh, war nämlich ein Volvo 340 Diesel. Ähm, mhm. Richtig schön, richtig schönes Auto. Hat so ein bisschen die Karosserieform von von den DAFs äh, gehabt. Ja, ja. Gabs gab es auch mal ein Und ähm, dann war das Schöne daran, dass eben diese 54 PS, äh, konntest du wirklich mit allem äh, betanken. Also das war wirklich das, was jetzt quasi legalisiert wurde von der Bundesregierung, dass du Frittenfett ja. äh, äh, reintanken darfst. Das ging damals auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, in das Auto konntest du alles, was was halbwegs dieselartig verbrennt, äh, konntest du da reintanken und es ist mit sehr geringem Durst dann äh, durch, durch Europa ge ge mhm. gedieselt mit ja. einer naja, nicht zu übersehbaren, dann natürlich auch. Ja. Ja. Ähm,
0: und, 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 der Motor war französisch von Sid Renault. Renault. Ah, ja, richtig. Ja. Renault Volvo. Genau. Das hatten die damals. Äh, ja, meistens noch ein bisschen länger her. Äh, das war 1981. Habe ich mit 19 Jahren mein erstes eigenes Auto gekauft. Und das war damals ein altes Auto. Oder es galt schon als alt, weil es von 1973 war. Es war also acht Jahre alt, dass wenn heute würde man einen soliden Gebrauchtwagen äh, daraus Drehen im Handel sozusagen. Und damals war das schon irgendwie so ein bisschen old und outdated. Es war ein Kadett B. Der Opel Kadett B, der hatte 73 aus sein letztes Baujahr. Das machte ihn vielleicht auch schon so ein bisschen alt, weil alle Kadett B, die man 81 noch sah, waren mindestens acht Jahre alt. Und ich hatte den von so einem Fähnchenhändler für 2300 Mark oder sowas. Und äh, der hatte 55 PS, weil er Benzin hatte, ein bisschen oh, <geber>. Motor, genau. Und äh, der hat mir viel Freude gemacht und ich habe den ganzen, den ganzen Mist gemacht, den man als junger Mensch eben macht: äh, äh, Slalomrennen in der Stadt auf äh, Schnee mit Sommerreifen oder auch mal mit sicher mehr als 0,8 Promille durch die Nacht äh, und so weiter. Aber alles ist toi, toll, toll äh, gut gegangen, bis des Tages, ich äh, irgendwie das Auto voll hatte mit vier Fahrgästen und ich war nüchtern, also ich hatte nicht getrunken und ich fuhr eine lang, zum Glück eine langgezogene Landstraßenkurve, als sich das Lenkrad nicht mehr bewegen ließ mhm. äh, in, und das Auto nahm dann Richtung äh, Kurven, Außenrand, äh, Fahrt auf. Ich ging dann vom Gas und drehte natürlich am Lenkrad und es drehte sich dann so wie wenn du eine Schraube ganz fest drehst, so Knack. Knack, so, so ganz undosierbar. Ähm, und so, mit ganz wenig äh, Tempo und mit viel Geknacke im Lenkrad, kamen wir dann irgendwie nach Hause. Alle waren so ein bisschen, die Stimmung war so ein bisschen auf dem Tiefpunkt. Alle hatten so ein bisschen Angst. Aber zu Fuß gehen wollte auch keiner. Und dann bin ich, der Wagen, den hatte ich da vielleicht zwei, drei Monate. Dann bin ich zu dem Fähnchenhändler zurück und habe gesagt, du, <lacht> guck mal, was ist denn hier mit los und so. Und dann hat er den tatsächlich auf seine Hebebühne genommen und äh, sich das angesehen. Und dann hat er mir erklärt, das ist im Achs, im Lenkgetriebe ein Kolbenfresser sozusagen. Also der Spielfilm ist gerissen in, in, in der, im Lenkgetriebe. Und sowas hätte er ja noch nie gesehen. Und überhaupt. Und dann hat er mir tatsächlich aus einem havarierten Totalschaden mit Heck auf Prall die Lenkung ausgebaut und die in mein Auto wieder eingebaut und nichts dafür berechnet. Und ich sollte eben mal Kunden werben und ich glaube, ich habe 100 Leuten erzählt, was so ein toller Fädchenhändler das ist und ich hoffe, dass zwei bis drei bei dem gekauft haben. Da war ich froh, weil ich hätte die Reparatur gar nicht bezahlen können. Ich hatte einen Monatsgehalt von 300 Mark als Zivildienstleistender. Dafür ging 100 Mark für die Versicherung drauf und nochmal 50, 60 für den Sprit. Und irgendwann musste ich den dann sowieso verkaufen. Also das war... Ich war noch nicht finanziell reif für ein eigenes Auto, aber es hat Spaß gemacht.
1: Also ich habe jetzt ja super ehrlich äh, gleich die PS-Zahl genannt beim, beim Volvo. Ich hätte natürlich auch so ein bisschen anteasern können und sagen können, mein erstes Auto hatte ein Transachsel-Getriebe.
0: <lacht> Sehr gut, weil, das kann ich der, nicht.
1: Weil der, der war ja wirklich, also es war ja schon eine Besonderheit dieses Autos, dass der wirklich sein, sein Fünfgang-Schaltgetriebe an der Hinterachse äh, montiert ja. hatte. Und ähm, also ein ähm, hinterradgetriebenes Fahrzeug, ähm, hat man jetzt nicht erwartet bei, bei, bei diesem Volvo. Ne? Das mhm. ist, sah jetzt nicht so aus, aber ähm, dadurch, dass eben das Getriebe hinten saß, war die Gewichtsverteilung sensationell. Äh, was jetzt weniger für meine sportliche Fahrweise ähm, etwas gebracht hat, mhm. aber im Winter natürlich einfach äh, ja bisschen oder ja. Skandinavi Skandinavische Straßenverhältnisse ja. war das natürlich mhm. optimal, dass hinten auch ein bisschen Gewicht auf der auf der Hinterachse sitzt ja, und ja. Äh, der, der Renault Motor vorne und äh, das Transachselgetriebe sozusagen hinten. Das mhm. war war echt schön. Ja, ja siehst du, äh, haben wir doch äh, beide was zu erzählen äh, zu, zu den ersten Autos. Ich habe mal über einen oder mit einem Fotografen äh, zusammengearbeitet oder bei einem Projekt zusammenarbeiten müssen, muss man sagen. Es war jetzt keine freiwillige äh, Zusammenarbeit. Der, ähm, der hatte also seine Biografie äh, anhand einer Autobiografie äh, niedergeschrieben, ja. wo er einfach alle seine Autos, die er hatte, ähm, ja in verschiedenen Kapiteln ausführlich beschrieben hat und so sein sein Leben ja, erzählte. Nicht Aber ich sag mal so das das ja, waren dann schon auch sehr, sehr spezielle Autos. Also mhm. äh, ich glaube, wenn ich das machen würde, weiß nicht, wer das äh, lesen würde, weil ich hatte teilweise wirklich äh, ganz ganz bewusst sehr exotische Autos. Vielleicht liegt es auch einfach an unserem Beruf, mhm. dass man dann eben den Mut hat, auch mal einen Jahresverso äh, zu besitzen oder äh, Audi A2 oder einen, sich relativ spät noch 190er äh, mal zwischendurch kauft. Also das waren jetzt natürlich nicht so die, die klassischen Autos, die man sich vielleicht sonst hätte äh gekauft, wenn man nicht auch andere Autos äh, ja, andauernd fahren, fahren kann. Ne?
0: Also ich habe das gemerkt, als ich in der Ausbildung als Volontär, ich habe an der Axel Springer Schule gelernt und äh, mein Hauptjahr habe ich beim Hamburger Abendblatt verbracht und dann äh, im zweiten Jahr wechselte man die Redaktion, immer so dreimonatsweise. Und da war ich auch mal für drei Monate bei Autobild. Die waren da gerade gestartet, die waren extrem erfolgreich und extrem verschworener Haufen. Es war schwierig, da von außen irgendwie reinzukommen und ein bisschen mitzumachen. Ähm, aber da merkte ich schon, auch wenn die Zeitschrift ganz jung war, die hatten fast alle keine eigenen normalen Autos mehr, weil sie ja alle Testwagen gefahren sind. Ähm, mhm. Sondern jeder hatte irgendwie so ein besonderes Auto. Ein Oldtimer oder ein Cabrio oder irgendwas, ein Restaurierungsobjekt. Und so es sind natürlich auch viele Autonerds dabei in so einer Fachzeitschrift. Und das hat mich nie so gereizt. Also ich habe ähm, ja auch viele Jahre... Regelmäßig Testautos gefahren und ich habe mir dann den Besitz eines Zweitwagens gespart, als wir jetzt schon als Familie zusammen gelebt haben. Da haben wir nur ein normales Auto immer gehabt und da war mir immer wichtig, das Auto so durchschnittlich und so normal und so alltagstauglich und so leicht reparierbar zu haben und so neu und fehlerlos wie irgendwie möglich. Also ich hatte diese 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 Lust auf, einen auf eine Ape oder auf einen alten Porsche oder sowas, habe ich irgendwie nie gehabt, weil ich auch echt schlecht bin am Reparieren. Also meine Hände sind beide links und da bleiben sie auch, das wird sich nicht mehr ändern. Ähm, also wenn ich einen Oldtimer hätte, dann bräuchte ich so viel Geld, dass ich auch noch einen Mechaniker dazu bezahlen können, müsste, könnte.
1: Hm. Gut, ähm, ich schau mal kurz in unsere Liste, was äh, da jetzt dazu passt. Ähm, woher kam wo, oder woher kommt deine Liebe zum Automobil? Ähm, das ist doch eine Story, die könntest du mal äh, nochmal zum Besten geben. Ich habe dich glaube ich auch noch nicht so richtig erzählt, wie woran es eigentlich bei mir lag, dass ich irgendwie also, zum Thema Auto gekommen bin. Du bist bin. ja
0: familiär vorbelastet, würde ich sagen, oder? Ich bin
1: familiär vorbelastet und ich glaube, äh, einige unserer Hörerinnen und Hörer haben offensichtlich, oder vielleicht auch dieser Hörer, der die Frage eingereicht hat, hat eben äh, das Gespräch mit, ähm, mit äh, Jan Kleitzmann äh, gehört, äh, im anderen Podcast äh, oder im Podcast von ihm, wo ich es ja erzählt habe. Deswegen muss ich es hier nicht nochmal äh, breit ausklappen, äh, <lacht> die, diese Story, sondern kann mich zurücklehnen und mir nochmal genau anhören, was eigentlich bei dir dazu geführt hat.
0: Ähm, also ich bin ein, ich habe mich mal für einen typischen deutschen Durchschnitts, Jungen oder Durchschnittsmann gehalten. Und da findet man Autos zumindest mal eher gut als schlecht. Ähm, das war immer so. Ähm, und wenn ich, ich kann mit ein bisschen Mühe eine familiäre Verbindung auch ziehen, weil mein Opa väterlicherseits, der war wirklich Chauffeur vom Beruf. Ähm, der hat die ganzen großen, diesen offenen Horch und, und großen Opel und so gefahren für die Herrschaften. Ähm, also er ist Jahrgang 1896, also in den 20er, 30er Jahren hat er seine Chauffeurskarriere gehabt. Und mein Vater war Einzelhandelskaufmann, aber im Außendienst. Der hat also auch Kilometer geschrubbt ohne Ende. Und dem war Autofahren auch immer total wichtig und und sein eigenes Auto. Und ich bin dann Autotester geworden sozusagen. Aber das ist sicher ein bisschen bemüht. Also ich hätte wahrscheinlich den Weg auch gemacht, wenn, wenn mein Opa Metzger gewesen wäre und mein Vater Dirigent oder so. Weil, dass ich Autojournalist geworden bin, ist einfach nur der eine Laune des des Moments gewesen eine Chance einfach ja jemand mhm. als ich bei der Bildzeitung war äh, ging ging ein Kollege der auch in der Journalistenschule war äh, der schrieb mir eine eine Systemmitteilung so hieß das glaube ich damals noch weil E-Mail war noch nicht erfunden äh, da stand nur drin, ich gehe übrigens zur Automotorsport, hast du Lust auf meine Stelle? Ähm, und da war ich gerade. Das oh, ist
1: ja cool, da kann man mal den Finger heben. Ja, dann, ne? da war das ich
0: gerade um. zwei Jahre in der Produktion bei der Bildzeitung gewesen und hatte eigentlich auch mit dem zuständigen stellvertretenden Chefredakteur, Chefredakteur vereinbart, dass ich nicht länger als zwei Jahre da sein würde, weil das ist als ganz junger Redakteur eigentlich nicht die nicht die Dauer, der dauerhafte Job, immer nur Überschriften zu machen und das Layout zu beaufsichtigen. Äh, du solltest eigentlich auch schon mal ein bisschen was selber geschrieben haben, bevor du ja. die Produktion mhm. Arbeit richtig als Karriere dann betrachtest. Ähm, und, naja, dann bin ich zu dem, zu dem, das war ja auch nur ein Zwei-Personen-Ressort, Bildzeitung, Autoabteilung. Und da bin ich zu dem Ressortleiter gegangen und der hatte sich noch nicht mit einer Nachfolge beschäftigt. Äh, weil, äh, er so ein bisschen gebranntes Kind war mit seinem Vorgänger. Also, dessen Vorgänger war so ein typischer Autojournalist aus dem Magazinbereich, der grandios gescheitert war an der Bildzeitung. Und, ähm, und dann sagte er, der guckte mich an, sagte, naja, sie kommen wenigstens von hier und kennen diese Zeitung. Ähm, und dann hat er es mit mir versucht und dann hat es halt geklappt. Und dann haben mich Autos erst richtig interessiert, aber ich merkte eben, ich konnte auf ein solides Fundament an deutsches Jungentum sozusagen mhm. und auf Autoquartett. Ich habe ohne Ende Autoquartett gespielt mit meinem Bruder früher. Ich kannte die wichtigsten technischen Daten von den wichtigsten Autos quasi auswendig, äh, besser als heute und äh, ja, ich fand Autos irgendwie immer immer toll oder und, und das hat sich aber nicht so entwickelt, dass ich jetzt zum Beispiel hier wir viele, viele werden ja so elitär, also ich mag ja auch mal gerne einen Ferrari fahren oder einen Porsche, das ist ja das Privileg des Berufes, dass man die Gelegenheit ab und zu mal hat, das finde ich toll und ich fände es auch toll, sowas zu besitzen, natürlich, aber ich finde, noch viel besser finde ich das Auto als Idee, also mhm. die individuelle Fortbewegungsmöglichkeit, also das Auto, dass jeder die Chance hat, eins zu haben, zumindest jeder, der einer geregelten Arbeit nachgeht und und dafür gerecht entlohnt wird, sozusagen. Das, das finde ich gut. Das gibt natürlich die Probleme, die wir alle kennen. Rohstoffverknappung, Umweltverschmutzung, Verstopfung der Städte, pipapo. Aber es gibt natürlich auch unglaublich viele Vorteile für das persönliche Leben und auch für das öffentliche Leben. Das Leben wäre ein anderes, wenn das Auto... Es wäre ein deutlich anderes, wenn nicht die Leute Autos zur Verfügung hätten.
1: Ja, ganz klar, Ja. ja. Gut, ähm, hast du noch eine Frage, die dir jetzt hier äh, beim Blick auf die Liste unter den Nägeln brennt? Äh,
0: das kannst du vielleicht mal sagen. Gibt es Auto-YouTube-Kanäle, die wir verfolgen, die du verfolgst?
1: Das ist natürlich so ein bisschen eine Gretchenfrage. Das ist gemein, Frage. ne? Das ja, muss man zugeben,
0: dass man keins guckt.
1: Ja, das ist ja nicht schlimm. Also schlimmer wäre es noch gewesen, wenn gefragt worden wäre, gibt es Autopodcast, die ihr verfolgt. Ja. Dann hätte ich mich noch mehr um den heißen Preis rumreden rum <lacht> müssen. Bei, bei YouTube kann ich ganz frei heraus sagen, ähm, ja, ich verfolge einige YouTube-Kanäle, also so die üblichen Verdächtigen, die es da so gibt, im deutsch- und englischsprachigen äh, Auto-YouTube-Raum, äh, äh, aber ich äh, folge keinem. Also verfolgen ja, folgen nein. Ja. Ich habe jetzt nie, nichts abonniert, ich habe nirgends die Glocke gedrückt oder irgendwas, äh, sondern ich schaue ab und zu, wenn es mich interessiert, äh, mal, was die anderen so machen und oder gemacht haben. Und ähm, ja, das ist aber wirklich eher auf so einem äh, beruflichen äh, Niveau, ja. einfach um zu schauen, ja, was haben die aus den zwei Stunden Drehzeit an dem und dem Ort gemacht und, und ähm Ach so, ja, du müsstest ne?
0: aus professioneller Sicht, du guckst mal, ja, wie, also wie, wie sind die Filme geworden. Ja,
1: ja. ja genau, oder, oder gibt es noch irgendwas, was wir an dem Auto jetzt, was wir vergessen mhm. haben, haben die noch beim Öffnen des Handschuhfachs gesehen, dass da ein anderes Material in der Innenauskleidung benutzt wurde als äh, unterm Sitz, dann äh, finde ich es interessant, weil die einfach, weil es ja teilweise wirklich sogenannte Reviews, wie das ja heute heißt, ja. Oder Kaufberatungen oder wie auch immer, ähm, die ja wirklich sehr ins Detail gehen und und da ähm, 45 Minuten und mehr mhm. äh, über ein Auto erzählen und dann kann man natürlich nochmal ein Detail hier und da nachschauen, wenn man irgendwie es nicht mehr so ganz erinnert, zum Beispiel. Ja, also ja. das war ich schon.
0: Also bei mir ist es auch so, dass ich dann und wenn welche angucke, aber nie keinen wirklich regelmäßig. Da fehlt mir auch einfach die Zeit dazu, weil die ja äh, das gilt aber für alle also YouTube, ein, ein YouTube Format kommt selten unter 20 bis 45 Minuten für ein Thema irgendwie aus, egal was es ist, ob es Lego-Steine sind oder mechanische Uhren oder eben Autos oder so das liegt einfach daran, dass das ja, dass YouTube groß geworden ist mit der, mit der Arbeit von Amateuren, also dass Leute da einfach sich vor die Kamera stellen und jetzt genau das sagen, was sie glauben, was was sie sagen müssen. Ähm, und da ist kein Gremium, keine Chefredaktion, keine Sendeplanung, kein Nichts, auf das sie Rücksicht nehmen müssen, die sagen würden, ja, ist ja schön und gut, dass du alles weißt über den äh, VW ID7, aber wir haben hier nur 2 Minuten 30, mach mal. Äh, und, und so ist es ja in, in dem Leben, was wir beide kennen. Du noch mehr als ja. ich, aber äh, bei ja. mir ist es halt mit mit Platz in der Zeitung gewesen und du kannst äh, als Blogger, als YouTuber, als Podcaster, du kannst über beliebige Themen so viel verbreiten, wie du willst. Und wir klassisch ausgebildeten Journalisten sagen, das muss doch scheitern. Aber die Realität gibt uns Unrecht. Es scheitert eben gerade nicht. Und manche unterhalten ihr Publikum einfach mit extremem Fachwissen. Eben auch. Oder extremer Meinungsstärke, die man sonst in den klassischen Medien so gar, oft gar nicht vorfindet, weil eben nur zwei Minuten oder drei Minuten Zeit sind. so ne?
1: Finde ich jetzt aber beim Thema Auto ist eigentlich genau das der Punkt, den ich so vermisse bei YouTube, dass Meinungen so gut wie keine Rolle spielen. Also, das stimmt.
0: Das ist nicht beim Auto, das ist es noch am wenigsten so. Allerdings gucke ja. ich ganz gerne mal den Kollegen Björn Haberker. Und weil bei dem weiß man einfach nie, wann es wieder aus ihm heraus explodiert. Äh, ja, der ist normalerweise also. ganz seriös wie alle und beschreibt das Auto und so weiter. Ähm, aber, aber manchmal merkst du, dass er mit irgendeinem Streit hat und dann geht es wieder los. Und äh, das finde ich, Manchmal
1: auch ganz unterhaltsam. also Das ist wie Urlaub am Vulkan zu machen in North Island <lacht> und eigentlich ganz entspannt im, im Hotpot zu sitzen und irgendwie zu relaxen und plötzlich nebenan ja. Ja, glüht die Lava wieder und, und fliegt Also nee, den fand ich schon ja, immer ich, gut, ich weiß, weil was der du so,
0: so mega selbstbewusst auch ist und so ja. und ich bin dem ja auch schon, jetzt reise ich ja selbst kaum noch äh, oder gar nicht und ich bin dem früher natürlich auch immer wieder bei Terminen begegnet und man kann sich mit dem nett unterhalten und das ist schon ein interessanter Typ, der äh, aber manchmal denke ich, er schießt so ein bisschen übers Ziel hinaus, aber wenn er das tut, ist er eben auch am unterhaltsamsten. Manchmal Absolut. schießt er sich damit ja. selbst ins Knie, weil er dann wieder zwei Industriekontakte weniger hat oder irgendwie sowas. Aber es scheint ihn nicht zu stören. Und finde ich auch ganz gut. Und wenn du, wenn, wir, wenn ich das noch sagen darf, im angelsächsischen Bereich oder im englischsprachigen Bereich, da gibt es ja viel mehr Mut zur Meinung. Da ist ja? Humor und
1: Meinung genau. auf jeden Fall weiter äh, verbreitet Und, weiterverbreitet als und uns.
0: So, ein, so ein Typ wie Doug muro aus den USA, ja. der ist ja, ja ähnlich meinungsstark oder er ist sehr meinungsstark und der ist in, hat einen solchen Status und solche Zugriffszahlen, weil natürlich die englische Sprache, das er ja auch vervielfacht, ähm, dass, dass der alles sagen kann, ohne dass ihm jemand da ins Bein pinkeln kann. Das ja. finde ich total ja. gut. Also den finde ich echt nicht schlecht. Ja? Ähm, und äh, das ist aber die deutsche... Journalismus oder Pressetradition, dass man da so ein bisschen zurückhaltender ist in allem. Äh, die hat sich offensichtlich auch auf auf YouTube irgendwie so so ein bisschen etabliert. Ich will das gar nicht groß kritisieren. Ich wäre vielleicht selber gar nicht anders, ähm, weil es ist natürlich so, wenn du irgendwo jetzt bei Firma XY, ich sage jetzt mal mit Absicht keinen Namen, äh, dir ein Auto ausleist für 14 Tage als Testwagen, um darüber zu berichten, dann geben die dir da, das und dann 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 leitest du deinen Bericht ein mit, ich habe noch nie so eine Grottenmöhre gefahren wie dies hier. Ist das natürlich sehr lustig, aber du musst natürlich nicht erwarten, dass du in vier Wochen schon wieder ein Auto von denen bekommst. Dann Und dann ist dein Geschäftsmodell nee, halt wieder ne?
1: halt Nur wenn du so eine Strahlkraft, eine Reichweite ja. hast, dass es denen egal ist. Ja. Und das ist halt in Deutschland äh, bei YouTube bei keinem nee. irgendwie bisher geschehen, äh, dass dass man halt so eine ja, mit, mit so einer Sicherheit eines Medienunternehmens äh, Autos testen kann. Das ist ja auch das, was Autobild und und AMS in, in den Glanzzeiten oder auch FAZ und Welt und so weiter ausgemacht hat, dass es eben dort auch mal, ja, auch mal ein bisschen kritischer zugehen durfte und mal so ein Verriss auch mal drin war und man dann trotzdem weiterhin äh, berichten konnte, weil man halt aufgrund seiner Größe eingeladen wurde. so und, und ja. Äh, ja, mal schauen. Also ich, es gibt ja inzwischen äh, Influencer und sowas, ähm, die eine sehr interessante Reichweite auf dem Papier zumindest haben, ähm, aber auch die äh, nutzen das bisher nicht, um starke Meinungen zu vertreten. Das ist halt irgendwie schade und das ist auf jeden Fall, was ich bedauere äh, und äh, wo ich sagen würde, früher äh, war nicht alles besser, aber früher konnte man in den in den Printmedien auf jeden Fall stärkere Meinungsstücke finden, in der Süddeutschen oder sowas äh, gibt es ja Kollegen, die dafür bekannt waren, ja. dass sie eben nicht nur äh, ja Larifari ähm, eine eine Zustandsbeschreibung des Automobils abge abgeschrieben haben aus der Pressemappe, sondern sozusagen das auch ein bisschen gespickt und zugespitzt und eben eingeordnet haben. Und ja. das ist ja eigentlich das, was ich immer versuche, äh, in den Artikeln eben auch so ein bisschen eine eine Einordnung des, des Autos zu geben. Und selbst wenn es der Mitsubishi Colt ist, der, wie wir alle wissen, ein gebätsch ingenierter Renault Clio ist, das weiß ja der Leser einer Tageszeitung nicht und da so ein bisschen die Zusammenhänge nochmal hm. äh, zu erklären und zu erläutern, ohne es jetzt äh, darauf zu reduzieren, finde ich ja schon einfach immer noch einen sehr spannenden Job.
0: Ja, ich kann mich übrigens erinnern, wir haben jetzt übrigens sind nahtlos in die Frage übergegangen, ob früher alles besser war, die es tatsächlich genau. gab ähm, und äh, da kann ich nur sagen, früher war es, auf andere Weise gut als heute. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es früher früher besser war. Es war, wenn es das Internet in den 80er-Jahren gegeben hätte, dann wäre die Welt eben schon etwas früher so gewesen, wie sie heute ist. War es halt nicht. Und man hat mit dem gearbeitet, was man hatte. Und zum Thema Kritik. Ich kann mich erinnern, dass das Auto, ich meine, früher hat es vielleicht auch deshalb mehr Kritik gegeben, weil es noch mehr nicht so perfekte Autos gab als heute. Und heute gibt es vielleicht eher am Markt ganz vorbei positionierte Autos, weil es immer schwieriger ist, eine Nische zu finden. Aber früher gab es tatsächlich auch Autos, die wirklich nicht so gut waren. Und wer richtig aufs Maul gekriegt hat, das war, äh, ich weiß nicht, welche Generation das war, aber ich bin, wie gesagt, 1986, äh, nee, 89 angefangen, habe ich äh, angefangen, mich mit Thema Auto äh, beruflich zu beschäftigen. Ähm, das war der damals neue Ford Escort. Und die Kritik war grundsätzlich am Handling und am Lenken von fast allen, praktisch allen Kollegen. Ich glaube, deswegen hat Ford dann später auch die, den goldenen Lorbeer fürs Handling beim Ford Focus gewonnen, ähm, mhm. weil sie sich da echt Mühe gegeben haben bei dem Thema. Und die, die schärfste Kritik kam tatsächlich von der doch immer sehr betulich daherkommenden ADAC-Motorwelt, äh, die immerhin vor, ich weiß nicht, damals 12 Millionen Mitgliedern äh, den Fahrbericht über den neuen Ford Escort mit folgenden folgender Formulierung einleitete. Ich zitiere jetzt nur mhm. sinngemäß die Schlagzeile, aber es kommt in etwa hin. Zwei Milliarden Mark Investitionen. Wofür? <lacht> das und das war so, so der, der absolute Vernichtungstodesstoß für dieses Auto. Trotzdem hat es sich verkauft. Trotzdem war und blieb es nach VW Golf und Opel Astra oder war es noch Kadett, keine Ahnung, äh, Astra glaube ich schon, ähm, der drittmeiste, drittmeistverkaufte Kompaktwagen wie immer. Ähm, <lacht> und also das auch zum Thema. Wirkung, die die Presse so hat. Ja. Ja, also so groß, schlimm ist es dann doch nicht. Und ähm, Aber natürlich waren die bei Ford in der Pressestelle äh, nicht sehr glücklich darüber und ich kann mich an Ford-Termine erinnern, wo sie dann auch äh, auf sehr kritische Journalisten bei Tisch gestoßen sind und dann auch mal die Stimme erhoben haben, also nicht um sie anzuschreien, sondern um zu sagen, Mensch, okay. könnt ihr nicht ein bisschen, äh, das könnt ihr uns doch nicht antun, so nach dem Motto. Und dann hat einer zu ihnen gesagt, das weiß ich auch noch, äh, man, man sollte ein Auto auch lenken können. <lacht> also, also das war wirklich eine ganz ja.
1: harte Kritik. Ja. ja, also ich erinnere mich schon noch an die Zeit, als dann äh, die Sätze oder der Satz, heute gibt es keine, keine schlechten Autos mehr, immer häufiger wurde. Ja. Äh, ich weiß nicht, also mag schon sein, aber auch damals waren ja, ich sag mal, die vermeintlich schlechten Autos waren halt einfach auch oft sehr, sehr günstige Autos und ja, ja. man hat dann, also in, in der Kollegenschaft gab es schon auch so diese, diese Einstellung, alles, was halt nicht Premium-Hersteller ist, ist halt per se schon mal schlecht oder irgendwie ist jetzt nicht unbedingt äh, cool, erstens auf den Termin zu fahren und darüber zu berichten. Und also das gab dann teilweise schon auch von, von so einer gewissen Arroganz her der, der Journalisten, die, diese Beurteilungen, ähm, finde ich schon, dass es äh, auch noch mal gesagt werden sollte. Also klar, ein Auto für damals irgendwie ja, Kleinstwagen konntest jetzt halt nicht mit irgendeinem ähm, audi ur nee, vergleichen oder so. Ja. Halt also lang, auch das auch höchst, höchstens vom Geräusch äh, ja. von der Geräuschentwicklung im Innenraum.
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass sich dass ich die Qualität schon sehr, sehr erhöht hat. Ja. Das muss ja. ja auch so sein. Was du, das, das kannst du schon als Grundsatz nehmen, dass jede nächste Generation eines Automodells Besser ist. Äh, Sollte
1: besser sein. Es ist ja. selten
0: so, dass dass man sagt, okay, der der neue Passat ist jetzt schlechter schlechter als der alte, weil da stecken eigentlich sechs Jahre Entwicklungszeit oder fünf Jahre Entwicklungszeit, basierend auf dem alten, äh, da drin, das, ja? <lacht> das kann eigentlich
1: nicht Milliarden Wofür? Ja. <lacht> das
0: kann eigentlich nicht sein, äh, dass das dann irgendwie schlechter wird. Und natürlich werden die, ich sage mal, das Delta zwischen gut und schlecht. Das wird natürlich immer enger, weil es immer schwieriger ist, zum gleichen Preis noch größere Fortschritte zu machen. Und deswegen äh, sind wir heute ja, oder alle, die ernsthaft über Automobile berichten, sind ja heute damit konfrontiert, abzuwägen, gehe ich auf die Fahreigenschaften ein, auf die ba Bauqualität oder gehe ich auf das ein, was ältere Kollegen wie ich, so, als zweitrangig vielleicht werten. Was macht das Infotainment? Was machen die Piepsgeräusche? Was machen die Assistenzsysteme? Genau. Genau. Und das ist natürlich ein Riesenberg an Informationen, den man irgendwie filtern oder eben auch, auch mal erwähnen muss, ne? Und ich kann mich erinnern an die Zeit, als, 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 als die Serienerstattung schlagartig besser wurde, als man jetzt gerade wenn du im Boulevardbereich unterwegs bist ich war bei der Bildzeitung ich habe für die BZ gearbeitet die lokale Konkurrenz äh, der der Bildzeitung in Berlin damals äh, da kannst du nicht irgendwie 150 Zeilen über ein Auto schreiben da bist du bei, mit 50 schon gut bedient und dann musst du sagen ja jetzt hat der Golf aber serienmäßig Zentralverdienung mit Zentralverriegelung mit mm. Zentralverriegelung mit Fernbedienung das sind schon anderthalb Zeilen äh, dann hat er noch elektrische Fensterheber dann hat er dies dann hat er das früher konntest du immer sagen der hat so ein bisschen Servolenkung, Serie, der Rest ist gegen Aufpreis. Da warst du schnell fertig. Und heute äh, ja, kannst du nicht mal ansatzweise, selbst in einem großen Stück für die Welt oder sowas, erzählen, was das Auto alles eingebaut hat. Das geht mhm. einfach gar nicht mehr. Du musst da einfach äh, drumherum formulieren oder dich auf irgendeinen Punkt konzentrieren und vielleicht, was du sagst, eben dann eine Einordnung liefern, was... Für wen ist das Auto was? Wer, wer hat damit Spaß? Wer hat damit weniger Spaß? Aber dann nicht jedes Detail. Das ermüdet ja auch. Also das Schlimmste, was du lesen kannst, sind Aufzählungen. Das will doch ja. keiner wissen.
1: Nee, dafür gibt es Preislisten oder Konfiguratoren. Ja. Und ähm, du hast aber gesagt, jetzt nehmen wir mal als Beispiel, ähm, ich war vorgestern beim äh, überarbeiteten, oder eigentlich sogar beim, jetzt beim neuen auch, äh, 308 SW, also die ja. elektrische Fassung davon, also der quasi Europas erster äh, elektrischer Kombi.
0: Peugeot.
1: Peugeot, genau, Peugeot. Und ähm, da gibt es jetzt halt einen Motor. Ja. So. Und das heißt, diese ganzen Absätze der Kollegen früher, die irgendwie über jeden ja. Motor äh, irgendwas aufgezählt haben, fällt dir ja schon mal weg. Das heißt, du kannst dich eigentlich viel mehr an die Annehmlichkeiten an Bord ja. äh, wenden und, und, und die beschreiben. Und ähm, das ist schon interessant, dass, dass ja Autos heute eben dann genauso gekauft werden. Und äh, dann wird eben geschaut, ja, passt das alles mit der, mit der Smartphone- Anbindung und äh, hat er hier und da was, was irgendwie seltsam ist oder nicht. Und was mir bei dem Auto halt aufgefallen ist, was wirklich gewinnungsbedürftig ist, ist nicht das einzige Auto, wo so ist, aber hier fiel es mir auf. Er hat elektrische Sitzverstellung, also ähm, die Lehne und so weiter. Aber in die, die Längsachse musst du halt manuell machen. Ja. Und diese Aufteilung eines Sitzes in elektrische Stellmotoren noch ein Löcher und Massagefunktion mhm. und so, aber vor- und zurückrutschen musst du irgendwie von Hand. Das ist mir auf dieser kurzen Fahrt irgendwie total aufgefallen, weil wir öfters mal gewechselt haben ja. mit Fahrer und Beifahrer. Und ähm, ich glaube, das wäre mir jetzt auf einem Termin, auf einem normalen äh, Pressetermin vor 15 Jahren, wo du versucht hast, fünf verschiedene Motoren zu fahren, wäre mir sowas irgendwie gar nicht aufgefallen. Ne?
0: <lacht> das kann sein.
1: Weil man halt damit beschäftigt war, in kurzer Zeit möglichst alle Motorisierung mal ja. um den um Block zu fahren. Richtig.
0: Obwohl das eigentlich, also wenn ich meinem jüngeren Ich, meinem jüngeren Autotester Ich, etwas raten könnte, der ne, vor 20, 25 Jahren gesagt hat, okay, ich muss den Diesel haben, ich muss das Basismodell haben und ich muss den Turbo noch haben oder so, dann würde ich sagen, ruhig, Brauner. Nimm dir ein Auto und mach eine schöne Geschichte darüber. Und ja. dann schreibst du am Ende drunter, es gibt übrigens auch noch einen mit 50 PS mehr, der kostet 5000 Euro mehr. Genau. Und das demnächst mehr in diesem Theater. Also den holst du dir mal als Testauto oder was weiß ich. Also das ist, wie gesagt, du kommst immer ins Aufzählen, ins Aufzählen, ins Aufzählen und das macht dann einfach keinen Spaß. Das ist wie eine Schachpartie lesen. Also das, da musst du schon ein ganz spezielles Publikum für haben.
1: Ja. Gut, sind wir uns auf jeden Fall einig. Eine Frage können wir noch machen, glaube ich. Und dann äh, sollten wir uns auf die Folge 251 äh, vorbereiten, gedanklich.
0: Das dauert aber für, ja immer so eine Woche, mit die Vorbereitung Für die nächste Woche, <lacht> genau.
1: Äh, die Frage finde ich sehr cool. Ich weiß schon, warum sie kam, aber ich okay. erzähle jetzt nicht genau, warum. Und zwar, es war eine kurze Frage, die heißt einfach nur, Team Leder ja, oder Stoffsitze?
0: Das finde ich gut, dass du mir die, dass du die jetzt ins Gespräch bist. Die hätte ich jetzt auch als letzte noch genommen. Weil meine Meinung sich über die Jahre dazu gewandelt hat und ich bin heute Team Stoffsitz.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, ich war es tatsächlich schon fast immer schon. Also, ich hatte, glaube ich, kein eigenes Auto mit Ledersitzen. Ich hatte natürlich unfassbar viele Testwagen mit Ledersitzen, weil es ja immer in der Top-Ausstattung kommt ja, und auch so Kleinwagen ja, genau. dann plötzlich voll beledert dann irgendwie angeliefert wurden, wo man sich auch gefragt hat, wie viel Prozent werden denn eigentlich mit diesen Sitzen oder mit dieser Belederung mit der Armaturentafel verkauft. Ähm, ich glaube, Leder hat einfach so die besten Zeiten hinter sich, ähm, aus verschiedensten Gründen. Und es ist nicht nur äh, der, die, der vegane Trend, ähm, sondern einfach die Stoffe sind einfach deutlich besser geworden und strapazierfähiger und äh, ich würde auch sagen, Stoffsitze haben, wenn es ein schöner Stoff ist, ein guter Stoff ist, äh, eigentlich keine Nachteile ja? und sind halt auch nicht kalt und auch nicht klebrig.
0: Ja genau, das ist auch mein Argument und wir haben ja auch schon verschiedentlich so über Automatik und so gesprochen äh, und die Frage ist für mich immer, würde ich 1800, 2400 oder sowas Euro mehr ausgeben? Um Ledersitze zu haben. Klares Nein. Also, wenn ich einen Gebrauchtwagen kaufen würde und da wären halt Ledersitze drin und der Preis passt, habe ich nichts dagegen. Äh, aber ich sehe auch mehr die Nachteile, das, das Gequietsche, das, das Kalte und so weiter, äh, als als die Vorteile. Und, äh, und inzwischen habe ich auch gelernt, ich habe immer gedacht, dass Leder aus der der Haut von Kühen gemacht wird, die sowieso zum Essen geschlachtet werden. Mmh, das stimmt nee. aber oft nicht. Es, nee. es wird aus der Haut von Kühen gemacht, die wegen ihrer Haut geschlachtet werden und das Fleisch wird mitnichten noch verwertet in vielen Fällen. Mmh. Äh, und das finde ich natürlich nicht so, das ist so eine kapitalistische Arbeitsteilung, die mir nicht so zusagt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt, wo es also an den Stellen, wo es nicht wirklich nötig ist, würde ich nicht unbedingt Leder kaufen. Also, ich kaufe mir deswegen keine Gummistiefel statt Leder eine Winterstiefel oder so, aber ähm, das, das finde ich schon ein bisschen seltsam. Äh, und ich bin mal bei einem Termin gewesen von Mercedes, C-Klasse. Äh, da habe ich das allerletzte Auto bekommen, was zur Verfügung war. Wir waren nämlich irgendwie die Letzten, die aus dem Flughafen rauskamen oder so. Und da stand dann noch ein Auto. Und das war was, was man heute praktisch gar nicht mehr findet. Ein Basismodell. Ein Basismodell. Und cool. da ich ja immer ja. Geschichten von vorm Krieg erzähle, also eine alte C-Klasse aus heutiger Sicht. Und das war Basismodell war mit Handschaltung, mit Stoffsitzen und mit Radkappen. <lacht> Und dann dachte ich, hey, das ist ja super, du kannst jetzt mal über den aktuellen einstiegs da gab es, glaube ich, noch nicht mehr eine A-Klasse, keine Ahnung, aber jedenfalls über die Einstiegs-C-Klasse für einigermaßen erschwingliches Geld, Ja, wie ein gut ausgestatteter Passat sozusagen. Mhm. Um, und dann saß ich da drin, ich war der Erste und dann kam mein Kollege, äh, äh, der... Also ich will ihn nicht, also der ist recht anspruchsvoll, sag ich mal so. Also auch so in seinem eigenen, der hat gute Autos äh, und er setzte sich rein und merkte dann und sagte, Stoffsitze, <lacht> also so richtig Menschenrechtsverletzung, sozusagen Stoffsitze. Ich sag ja und guck mal raus, da findest du auch Radkappen <lacht> und er war echt bedient, dass man ihm einen Mercedes mit Stoffsitzen und Radkappen anbot. Aber ich hatte eine tolle Geschichte, weil damals, glaube ich, war ich für die BZ unterwegs, die hatten es sowieso immer ganz gerne volkstümlich, nicht den allerdicksten Mercedes immer nach vorne spielen, sondern auch so mal einen, den Horst Kasubke sich mit ein bisschen Sparen dann irgendwann nochmal leisten konnte und da, da hatte ich also ein schlankes Bein für meine 45 Zeilen C-Klasse Fahrbericht.
1: Sehr gut, sehr schön. Äh, hätte ich gerne nochmal gelesen, aber ich weiß nicht, wie das Anker-Archiv äh, inzwischen digitalisiert wurde.
0: Also, also du findest Weltartikel, wenn du suchst ja, Welt Google, mit Google Hilfe, ja. findet man relativ leicht. Äh, auch nicht alle. Also es gibt tatsächlich manche, die suche ich vergeblich.
1: Sind verschwunden. Die ja.
0: sind aus, ja. Und und BZ und sowas. Also ich weiß gar nicht, ob die ins, schon, ob die noch ins Internet gespeist worden sind. Äh, als ich anfing bei Springer, konnte man im Archiv in Aktenmappen, also wie in der Bibliothek, recherchieren. Und das, mhm. der der heiße Scheiß war Mikrofilm. Also man oh, konnte Mi die Mikrofisch, Mikrofisch. Mikrofisch, so hieß das Ding, ja. genau. Das war so ein, tatsächlich so eine Verkleinerung äh, im Negativ, ja. vom, also schwarzer Grund, weiße Schrift. Oh, und die die Archivare, denen konnte man dann ein Schlagwort sagen und die fanden das da irgendwie. Und dann konnten sie daraus wieder ein Foto machen und es dir geben oder so. Auf jeden Fall äh, war das eine leichtere Art, als durch ganze Jahrgänge durchzublättern, äh, aber mit heutigen Suchmethoden im Netz natürlich völlig nicht vergleichbar. Aber nee. was ich noch weiß, ist, dass die BZ damals auch ein analoges äh, Fotoarchiv hatte. Also sie hatten regalmeterweise richtig abgezogene Fotos. Und soweit ich das weiß, das habe ich zumindest mal gehört, also aus zweiter Hand, haben sie es nicht digitalisiert, sondern einen Großteil einfach weggeworfen. Ähm, weil sie dafür keine Leute hatten, das einzuscannen oder sowas. Und da ist mit Sicherheit in dieser Übergangszeit zwischen analoger und digitaler Presse einiges an an Inhalten, Bild- oder textlicher Art einfach verschwunden.
1: Ja, also da können wir auf jeden Fall heute froh sein, dass wir es jetzt geschafft haben, mit 250 Mal im Durchschnitt 35 Minuten auf jeden Fall auf diversen... Servern zu liegen. Von und, uns äh, bleibt
0: was ja noch. Und zwar immer. Der, <lacht> Für immer.
1: Da, da muss man schon viel äh, Internet löschen, um uns da irgendwie rauszukriegen.
0: Ja.
1: Ähm, solange wir unsere Gebühren zahlen natürlich, ne?
0: Ja, genau. Aber trotzdem, also was einmal veröffentlicht ist, also klar, also wenn wir nicht mehr zahlen, wenn wir das einstellen, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann von Spotify oder Apple oder sowas gelöscht einfach. Ähm, aber trotzdem, ich bin auch sicher, ein paar Leute haben es vielleicht auch sich runtergezogen auf die Festplatte. Wer weiß? Ja. So richtige ja. Edelfans. Auf ihren
1: Minidisplayer übertragen.
0: Genau. Und auf eine DVD gebrannt. Ja. Oder so. Auf jeden Fall ist, was du heute veröffentlicht. Und ich mache ja gerade für mein Fotobusiness auch so eine kleine äh, Social-Media-Offensive auf LinkedIn, Facebook und Instagram. Das ist, äh, ich
1: verfolge ich natürlich. Ich da ja, verfolge über jedes Video das, und für das, die Ewigkeit. Das
0: bleibt halt. Also deswegen ja, äh, versuche ich da auch nicht zu kontroverse Sachen zu machen, weil das eben auch bleibt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Leute beleidigen, äh, was, was das angeht, aber da sind natürlich äh, vielleicht, wenn meine Position mal ganz groß wird, fange ich auch, auch an, die Leute zu beleidigen. Keine Ahnung. Ja, aber, also
1: wir können es, können es schon vornehmen, für die nächsten 52 Folgen auf jeden Fall äh, kontroverse zu werden und mehr Leute zu mehr beleidigen. Leute zu <lacht> ja, das ist nochmal ein Vorsatz. Also ja, dann. Ist, so machen wir Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao Ciao, ciao.